0: 京都ひとまち出会いもんこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします
1: 皆さんこんにちは京都ひとまち出会いもんのお時間となりました2021年新年2回目の放送になりますが先日14日に京都でも緊急事態宣言が出され厳しい状況が続いていますが皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、本日は恒例のただいま参上をお送りいたします本日の担当は放送担当部会の矢坂幸典ですどうぞ最後までお楽しみください
0: 京都人と町出会いもん
1: 改めまして、えー、京都人町出会いもん、えー、本日前半はただいま参上のコーナーです、えー、本日のゲストは、えー、まあ、当番組でも、えー、もういつもお世話になっている、えー、環境 NGO 環境市民副代表、えー、エコパーソナリティの下村静子さんにお越しいただきました下村さんこんにちは
0: こんにちは中江で
1: すね<笑>よろしくお願いいたしますお願いします<笑>、えー、先ほどお聞きしたら長年この番組のパーソナリティをお願いしてるんですがはい、えーゲストで出ていただくのは初めてということで。
0: そうなんですよ。あ、そうですか。うん、えー、なんかあの、いつも江坂さんにいろいろ話を聞いてる側だったので、<笑>今日は変な感じです。そうです
1: ね。今日はちょっといろいろ深掘りさせていただきたいと思いますので。怖い、ドキドキ、<笑>よろしくお願いいたします。お願いしますえー、まあ、今ご紹介しましたように、えー、環境市民の副代表をされているということで、まあ、当然。環境だとか、まあ、持続可能な社会とか、うん、まあ、そういったこと。をに取り組まれていると思うんですが、はい、えっ、ー、とまあ本日最初はちょっとあの、えー、SDGs の取り組みについてお聞きしたいんですが、うんはい、えっ、ー、とまああの環境市民というかまああの下村さんの方では目標のまあ17個あれはあるんですかね、はい、全部で、はい SDGs
0: の目標ですね、えーはい。はい
1: 。まあその中でまあどういった取り組みをされてるんですかね。
0: そうですね。今中心になっているのが12番目にある、はい。はい持続可能な消費と生産形態っていうところだと思うんですけれども、はい、まあ、あの、えー。いわゆる、まあ。エシカル消費みたいなのを進めようっていう取り組みが中心になってます。はい
1: 。すみません。はい、エシカルっていうのはちょ
0: っと私わからないんですけど、うんうん。そうですよね。はい、なんか、あの。エシカルって直訳すると倫理的っていうことになるんですが、はい、つまりは、うんと、誰もが、その。泣くことのない、はい、あのその商品を買うことによって誰かが不幸になってるとか、はい、なんか涙している人がいるようなものでなくてみんなが幸せになれるようなそういう商品を買いましょうねっていうことなんですあ、うんまあ、それは環境も含めてですね
1: 。ああ生産者者とか消費者、うん
0: とか、まあうんかりやすく言うと、はいまあ、フェアトレードの商品とかだとわかりやすいですよね、はい、生産する、まあ、例えばチョコレートだったら自動労働がよく問題になりますけれども、はい、自動労働に関わってるような商品は、はい、やっぱりえ倫理的にはノーグッドですよ、はい、っていうことなので、はいはいはい、そうじゃない商品を買いましょうあ,あるいは製造過程でできるだけ環境負荷が低いような商品を、はい選びましょうっていうようなことですね。はい、あそうです
1: か、うん。ですから臨時的っていうのがまあ環境的なこととかまあ人道的なことですね。含むという,と、ねうね、含まれて
0: ますね。あの最近ではアニマルウェルフェアってあまあ動物の福祉って日本では言われていますけれども、はい、その動物があの例ええー、まあ例えば鶏さんだったら卵私たちはね。はいいただきますけれども、はい、その鶏さんたちがどういう状態で飼われているか、はい、あの日本の場合はすごい狭いケージバタリーケージっていうんですがすごいぎゅうぎゅう詰めにされて、はい、朝も昼も関係なく卵だけを産み続けさせられて産めなくなったらゴミのように捨てられるとかそういうんじゃなくて、はい、まあ先進国の他の国々のように、はい、あの生きている間はすごく自由にのびのびと広いところで美味しいご飯を食べながら、はいえー、ちゃんと飼われているってそういうふうなところから生まれた卵を買いましょうみたいな、はいはいねうん、まあ
1: 変な話ですけどそうやって育った方がまあねこの食べる時もまた。しい,ってい,うね、いやいやいやそのとおり
0: ですストレスかかった鶏さんが産む卵よりはストレスがかからない自由な鶏さんが産む卵の方が多分健康ですね,そうですね不健康な鶏さんになると、はい、そのぎゅうぎゅう詰めでけがしたりとかねつつきあってけがしたりしたのを抗生物質で、はい、あの産まないようにしないといけないか餌の中に抗生物質入れないといけないとかっていうことになってくるとやっぱり卵にも影響がね出てくるでしょうし。
1: であのまあ、その12の目標の中で、まあ、具体的にまあ企業さんとか、はい、商品について取り組みされているということなんですが今、エシカル
0: 消費でいったら今ちょっと商品のことを言いましたけれども、はい、あのこっちは先に言うと,、はいえー、と商品じゃあ、どんな商品がエシカルな商品なのって分からないじゃないですか。はいだからそれを分かりやすいように、はい、ウェブサイトで、はいまあ、卵だったら、はい、この商品この名前の卵が、はい、なメーカーのこの卵がエシカルな商品に該当しますよっていうのを紹介しているサイトがあるんです、はいまあ。それがポテトチップスであったりチョコレートであったり、はいまあ、衣類であったら、はいえー、T シャツであったりとかアウターであったりとか、はい、いろんなものがあるんですけれども、はい、えー、っとまあ誰かが買いにくいっていう。思思ったはっはたと思うんですけどもそういう声を、はいえー、聞いて、そうや、確かにどんな商品、どこに売られてるか分からへんから、はい、私たちでそれを紹介しよう、はい、だからそのサイト、グリチョっていうサイトを行ってもらえば、はいえーっとまあ、エシカルな、はいえー、フェアトレードの例えば、えー、T シャツが欲しいと思ったら、はい、どこに売ってるか、はい、っていうのが分かるし、どんな商品名で売ってるかっていうのも分かるっていう仕掛けになってます。はい、あそ,うですそれがエシカル商品で,、はい、でもう一つは企業の通信簿をつけようということで、はい、企業のエシカル通信簿っていうのを作ってます。はい、はい、それは企業をまあ取り組み CSR の取り組みを評価をして、はい、私たちを点数をつけさせてもらって。はいはい皆さんに紹介する、はい、でそれでそのシカル通信簿の中にはいろんな分野環境だけじゃなくて、はい、今言ったアニマルウェルフェアの分野とか、はい、平和非暴力であるとか、はい、人権労働であるとか、まあ、消費者の視点であるとか、はい、それから持続可能な開発っていう、まあ、と環境って7分野の視点から見てその分野ごとに点数を10段階評価でつけているっていうやり方なんですけれども。はいはいまあ、消費者の皆さんはその点数を見て自分はいや自動労働に関わってる商品だけは、えー、そういう会社を応援したくないから、はい、そういう会社じゃないところを選びたいわとか、はい、は私は環境のことをちょっと考えたいが環境の点数がいいところの企業の商品を買おうとか、はい、はそういう選び方ができるようになってるっていうものですね。なななるほどど
1: ど、うんえーまあ、そのの通信んんんですけど、まあ、企業さっっていうのはどういうううはたとこころにこうなんか
0: えーとですねはい、今まで、えー、4年間やってきて、はいえー、と何事業者になるのかないろいろありますあの洋服もあれば、はいえー、と加工食品もあって、はいえー、前回やったのはカフェチェーンと飲料メーカーでした、はいでまあ、コンビニもやったことありますし、はい、宅配事業者もやったりとか。はいえーまあ、そうですね、家電メーカーもやったりとか、はいはい、いろんなところをやって、毎回違う分野の業種を選んでますね、はいはい、あの
1: それで、まあ、あの結果といいますか、通信簿の方は、うん、あは、どんな感じなんでしょ
0: うかねうんそうですねあの、まあ、毎回毎回その、えー、違いますので、比較する業者ごとをね、はい、ははあの同じ分野で事業者さん同士を。比較すするのはできますけど違う分野で比較することはできないので、はい、何とも言えないんですけれども例えば相対的なことで言うと、えー、海外と取引が行われているような企業さんは、はいはいはい、やっぱり海外の投資家の目もありますし、はい、消費者の目もありますから、はいえー、っと頑張って CSR 進めないといけないというその気持ちはちゃんと。伝わってきて、真面目にやってはりますね。ねそ,その一方で、国内だけのお商売にとどまっていると、はい、やっぱり。国内の人たちの見る目が甘いということもあって、はい、なかなか情報も開示されていないし、はい。取り組みも進んでないっていう場合もあります。あ、そうですか。うん
1: 、まあ、そうすると、やっぱり、あの海外の企業なんかも、まあ、その辺はずっと。あの進んでいるというか、割と取り組みはあん、ね。そうですよね
0: 。例えば、えー、っと。どういうい海外の企業ありますか、ね
1: まあかすプロプ
0: ターギャンブルとか P&G とかそ,、はあはあそ,うね、そういうふうなところでもねあのそうでしょうし、はいえー、まあ、I、IKEA とかもそうでしょうけれども、はいはい、私たち IKEA とか調査したことないですけれども、はい、でもやっぱり海外の人たちの、はい、うんと視点っていうか消費者の視点もそうだし、はいまあ、ESG って言いましたけども投資家の人たちの、はい、やっぱ目が。はいはい、厳しいので、はい、きちんと取り組んでないところとは、取引しないっ
1: ていうね、あうん、ああそうですね、うんまあ、SDGs 全体で言っても、まあ、日本はまだちょっとそんなには、あ,のあれですかね,すかね、うん
0: 、そうですね、ようやくエンジンかかって、あの2020年にね、はい、SDGs。えー、行動の10年ということで、国連で言われて、はい、ようやく動き出して、はい、今必死になって日本もいろんな企業さんが取り組まれています、これもあの ESG 投資の影響、多いですね、はい、あのもう例えば石炭火力に投資しているような、えー、開発しているような企業からはもうお金引き上げるとかっていうことが出てきましたので、はいはいはいあ、これは大変やっていうことで、再エネに。こうあの移行していくとか再エネ 100% 宣言するとかねそういう企業が増えてきたのと同じようにやっぱり SDGs も取り組んでいるところの,あのにはお金が集まるけれどもそうじゃないところはもう投資家が離れていくとかっていうこともありますよね
1: ,あすね、うんまあ、やっぱりそれでブランドイメージとかね、まあ、そういうものもだいぶ変わってきますしね。うんうんうん、やっぱりエコというか環境に取り組んでいる企業になっていかないと生き残っていけないっていうことあるんですかね。そうです,ねうです
0: よね。S D Gs とやっぱりパリ協定っていうのは同じ2016年に始行ってなりましたけれども、はい、場大きいでしょうね。
1: はいはいうん、ただまああの先進国とね途上国の問題もありますしね。まあなかなか途上国なんかはまあやっぱりまだまだその。エコしたいけどもなかなか難しいという問題もね、うんうん、あるのかもしれませんだからその
0: 今までとは違う技術がもうすでに開発されているわけですよねあ,あの20年前と比べてみたら、はい、まあ、全然違う技術が、はいはい、あのあるわけで、はい、20年前の私たちはまだ環境負荷の高いような技術しかなかったかもしれないけど、はいはい、今はもう、えー、それより低い技術を使えるようになってるだからそれを、はいあの後から頑張っている人たちには提供すればいいんですよ。ああ、そうですね。最初からもう一足飛び。うん、うん、そういうふうにしてもらうっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思いますね。うすねうん
1: まあ、あの建築の分野でもそういう部分はあるんですね。うん、結構ね、芸術的な部分でね。うん、はい。えー、っと、そうしましたら、えー、っと。まあ、ちょっとここで話を変えて、はい、あの下村さんのご自宅を、はい、あの省エネと<笑>。耐震改修をされたということ、はい、それ依頼されたんですかね。う
0: なんですよ。もうね一年になるんです。ちょうどえっと引き渡してもらったのが去年の今頃だったので、二、はい、月かな、はい、だったので一年になりますね、はい。出来上がってから
1: 。あかうん、まあ省エネというとやっぱり高断熱というかそういう住宅になるんですか、ね。そうですね。は
0: い、断熱材はあのしっかり、はいえー、してもらいました。あの天井も壁も床も全部。はいはい、で窓も、えー、まあ、いわゆる基準値以上のものになってますね。はい、関西の基準値以上に。にしてもらおうという。あそうです地的なね
1: 今はすごく寒いですけど、うん、まあ、それの方はいかがで
0: すか。快適ですね。ああそ,すその前の家がすごかったので、はい、もう家の中でもマイナスの気温の時あったんですけど。はい、今は全然暖房器具がほとんどいらないぐらいですね。はい、朝ちょっとつけたら、もうそれだけでずっと暖かい。っていう感じですか。そうす、うんまあ
1: 、そうす、まあ、夏と冬は、まあ、そういう、うんえー、ちょっと。えー、エアコンとか利用してですけど、はい、まあ春秋は割と窓を開けて生活け、はい、気持ちいいです
0: ね、はい。なんかあの庭と続きにして、もうあの本当に気持ちいい。ああ、そうです、ね。はい、過ごし方ができるようになりました
1: 。うん。うん、まあ今ちょうどあのコロナでね換気っていうのがすごい言われてますしね。うん、まあそのそういうことも大事かなというふうに思いますね。うん、そうですよね。はい。はいはいえー、とそしたらあの、まあ、ちょっとお,お話もう少しお聞きしたいんですがここで1曲挟ましていただきたいと思います、はいはいえー、曲は「ロード・キチナーで」で、えー「ジャマイカン、えー・ターキー」です
0: 京都・人と町出会いもん
1: それでは後半も引き続き下村さんにお話をお聞きします。
0: はい、よろししくお願いします
1: 先ほど、まあ、SDGs のお話環境についてのお話をお聞きしたんですが、えーまあ、下村さんあの、えーっとえー、スキューバダイビングなんかもされてるということなんですがそうなんですよ、は
0: い、梅の中大好きで。で,、は
1: あであのまあ、メールでちょっと送っていただいた時にリーフチェックっていうのをされてる、うんいうのを聞きして、まあちょっと調べたんですが、私はちょっと全然知らなかったんですけど、はい、そのリーフチェックっていうのをちょっと教えていただけますか、
0: はい。はい。あの私もですね、去年の11月に初めて参加させていただいたんですけれども、はい、世界中で同じ基準で、はい、まあサンゴ礁の周りにいる生き物たち、はいはいえー、なんかを調査するというものなんですね。はいはい、で、えー、っと。世界でバラバラな基準で見てたんではどこがどんな状態かっていうのをまあ評価することができないんですけれども同じ基準で科学者の人たちも一緒になって調査をするのでまあ例えば日本の海とうん日本の例えば沖縄の海とオーストラリアのバリアリーフとかそういうのを比べてみるっていうこともできるわけですね。その状態ががどっちがいい状態にあるとかどちらがどんな風に変わってきてるとかっていう風なものも比較検討できるまあ比較できるっていうようなそういう調査なんです。そうですか。はい。で実際私たち、えー、ボランティアで市民のダイバーが潜って、はいはい、まあ科学者の方も一緒に潜って、はい、で、えー、そのリーフの周りにいる生き物たちを、はいえー、調査する、はい、どんな生き物がいるのかを調査しました。はい。うんえー、と11月ににはどこに、えーとね、沖縄の渡嘉敷という島に行きまして、はい、そこの海だったんですけれども、はい、日本はほかでも伊豆とかでも調査されてたりとかしますし、はい、何か所かあるみたいでした。そうですか、はいあえーとまあ、サンゴ礁自体を調べるんじゃなくてそのなんかその、うん、泳いでる魚とかそういう生
1: 態,そう、ね、生
0: 態系を調べるんですか、ね海のゆりかご、命のゆりかごって言われてるんですね。珊、は、瑚、い、礁があることで、すごくあの生物多様性豊かな海が作れるんですけれども。珊、は、瑚、い、礁がいなくなると、やっぱり生き物たちが少なくなってしまう、はい、っていうことになるんです。はい、だから結局、珊瑚礁の周りの生き物を調べるっていうのは。珊瑚礁自体もね、はい、あの元気にしてるかどうかっていうのを見るっていうことになるんですけれども。はい、まあ、これ生き物が少なくなっていくと。まあえー、っと海の中の,その命が損なわれているっていうことだから、まあ、食物連鎖のことも考えるとゆくゆくは海の生物、はいまあ、お魚を私たちが、はいえー、っと恵みにさせてもらってますけどそれが食べられなく食べにくくなる日がやってくるっていうことにもつながりますので。はいはいまあ、大事な調査かなというふうに思いますし、はい、私たちのような市民が調査に加わるっていうことはそういう現場を知るっていうことになるので,、はいはあでね、これもすごい大事かなと思います。はいはあ、そうですか、うんまあ、十一月
1: ですんで、まあ、そんなに日が経てないんで、まあ、まだそんな結果は。かそうですね。学会が
0: その後あって、はい、一応発表されてると思うんですけれども、はいはい、あの詳しい調査結果っていうのはもうちょっと先かもしれないですね
1: 。ああうすうん、まあ、実際に見られた感想っていうか、印象はどんな感じでしたかね。う
0: ん、えっ、ー、とね、沖縄の海は世界に誇れます。あはは本当に素晴らしい海なんですね。ははうんはいでこの海をこれよりも悪くしないっていうようにすることはすごく大事なことだなというふうに思いました。はい、生き物もあのいましたた,ただね、はい、あのずっと継続的にも調査を毎年毎年されているみたいで、はいはい、やっぱり前にいたけれど今は見られにくくなってるとか、はいはい、あ,のそれあるいは新たにここ最近、はいはいはい見られるようになってきた魚がいるとか生き物がいるとかっていうのはあるらしいです私今回初めての参加だったのでまだそこまで勉強しきれてないんですけれどもあるようです確かに変化はあるそれは何かっていうとあの海の水温が上がってきていることによるやっぱり影響なんですねサイゴも水温が上がると影響を受けるんですけれどもまあ、なので海の中にいる生き物たちも水温によって影響をが変わってくるっていうことなんですね。ああう
1: ん、まあ、それはいわゆるその地球温暖化っていう。そうですね。まあ、す、効果ガスとか、まあ、そう,いうことの影響が、ね。はい、あの気候変動ですね、はいはいそうです。気候
0: 変動によって、海水温が上昇しているっていうことが影響してますね。あ
1: あそうですか。うん
0: 、だから、あのオーストラリアなんかのバリアリーフでも、毎年すごくニュースになるんですが。はい、去年も、あのすごいニュースになりましたね、はい。やっぱり、あの。今までで一番ひどいくらいの。発火現象が起きたみたいなことで、あの世界中の科学者が心配しましたよね。そうですか。まあ
1: 、そういう気候変動っていう言葉が今出ましたけど、まあ、ここね、数年前日本なんかでも、えー。ゲリラ豪雨とか、うん、まあ、台風もなんかすごいね、きつくなってたりとか。うんすごい気候変動が激しいと思うんですけど、ね、まあ、あのその辺もね、もしもろさんものすごく関心あるところだと思うんですが。はい
0: 、その辺どうですかね、はい。あのおっしゃったように、あの極端化するんですね、はい。この気温上昇していくとですね、はい、だから江坂さんが今言わはったみたいに。ゲリラ豪雨なんて最近もうしょっちゅう聞くような言葉になりましたよね。うねはい、もうちょっと前まではなかったのに、はいはい、新しい言葉ですよね。はい、で、えー、しかも台風も、うん、あの近くで発生して日本のね近くで発生して、はい、大きい勢力を持ったまま日本にやってくるようになりました、はいはい。今までだったら日本のに上陸したらまあ温帯低気圧に変わって抜けていく。っていうのが普通だったのに、そうじゃなくて、はい。温帯低気圧に変わらないまま。はい、縦断したりああ、あるいは戻ってきたりああ。すごいことになってますよね。うん、これまででは考えられない。うん、それによって、大きな被害を。あの各地に、まあもたらしてしまってるっていうのが。現状ですよね。うんああうん、まあ
1: 、それはもう地球規模でやっぱり。起こってるんですかね。ねヨーロッパとか。ね
0: 。そうですね,ね。あの、よく言われているのは。うんイタリアのね水のね水都、はい、ベニス、はい、ベネチアなんかでは、はい、今までだったら水がね引いて、はい、っていうふうなことになってたのにもうなんか長いこと引かなくなってるっ
1: ていうことで,
0: ああそ,でそれはそれでまた大きな問題になってますしあ、まあ、南の島なんかでもあのそうですよね水温上昇によって海ごめんなさい海面上昇によってもうあの。土地自体、ね、国自体失われてしまうかもしれないという人たちもいるわけですよね。あであの気候変動によるっていうかあの気候がおかしい異常気象による、はい、あの農作物の被害も世界的に起きていますのでこれもまた食料問題につながりますよね
1: 最初にお話しいただいた SDGs でも当然、ねま、環境っていうのが大きく一つのテーマになってるかともう難しい問題だと思うんですけどどういうふうに取り組んでいったら
0: いいのかっていうのは何かあ,りますか、ね、あの例えば SDGs であの,の見方として大切なのは、はい、あの単体の目標を見るのではなくって、はい、それがいろんなこととつながっているっていうことですよね。はいはははい、だから気候変動を見たときに、はい気候変動によって例えば貧困が、はい、あの増大していくとか、はい、え飢餓が、はい、あのせっかく飢餓がなくなりかけるかもって思った地域が、はい、また飢餓状態に陥る人たちが増えたりとか、はい、あるいは教育が受けられないような状況になったりとかっていうふうに、はい、気候変動って何なんか環境のことだけしか関係ないんちゃうのと思ってたら、はい、実はそうじゃなくって、はい、ものすごくあのいろんなことと関連してくるんですよね。はいはい、だからあの環境のこと気候変動のことにあの私たちがきちんと取り組むことによって、はい、そういった、まあ、違う分野の人たちの問題も一緒に解決していける可能性が高まるっていうことに。なると思うので、まあ私たち今こそ、はい、まあ、言われてるんですけど、私たちがこの現状をまあ少しでも良く良くっていうかあの悪くさせない最後の世代と言われてるんですよね。だから私たちの孫子、まあ、に、はい、今私たちが少なくともえー、っと受けているのと同じような。幸せな状況をですね、はい、渡そうと思ったら、私たちが今踏ん張らないといけないということですね
1: 、うん。まあ、ある意味タイムリミットが近づいてきているということ。いや、もう、もう見えてるんですよね、うん、科学者
0: には見えてるんですよね。はい、だから、ここから先もし悪くなるようなことになったら。まあ、生命にも、はい、ええー。関わるような大きな問題になっていくってことですよね。はい、
1: そう,そう,そう,うん。私もちょっとネットでそのえっ、ー、と S D Gs のなんか報告を見たんですけど、うんうん、まあ昨年やっぱりあのまあ昨年まあ今も続いてますがコロナのによるあの、うん、世界的な大流行で、まあさっき言われただからその気がとか。まあ、教育の問題なんかがもうコロナによって相当またそれがあのねちゃんと戻ってないというのがあるっていうことなんでねまあ逆に悪化している部分もあるっていうような報告がなんか載ってたんでねまあちょっと厳しい状況なんですけどねまああのーえーそうですねはいえそうしましたらあのー。今後の、はいまあ、抱負というか,か活動をどういったことをやっていきたいとかっていうのがあれば、うん、ちょっとお聞かせいただきたいんですが、うん、そう
0: ですね、はい、今あの私はえー、っと子どもたちへの、はいえー、環境教育っていうまあところもも SDGs を知ってもらってら、はい、自分たちで課題解決していこうっていうようなこともやっているんですけれども、はいまあ、高校なんかにも行っているので、はい、そういう人たちがどんどんね希望が持てるような、はい、そういう社会に変えていけたらなっていうふうに思っています。あすね、あの自分たちが何か行動を起こすこすとによって確かに社会は変わっていく社会が変わることによって世界もいい方向に向いていけるんだって、うんはい、少しでも自信を持ったり希望を持ったり、はいえー、そういうことができるような社会を作っていきたいなってまあまあさす、えーね、持続可能な社会っていうふうに言いますけれども、はいはいうん、そういうふうにしていきたいなっていうふうには思っています。はいそうです
1: ねうん、若い人も結構やっぱり環境とかかこの、SDGs、なんかに興味持ってね、あ,あ,あの取り組まれている方多い,いです、ね。い実はね、若
0: い人たちの方が敏感ですね、はい、さっき一番最初に言いました。はい、エシカル消費なんかは、はい、やっぱ若い人たちの方が、はい、あの敏感です。誰かが悲しいでいると思う商品嫌じゃないですか。そうですね。はい、私が食べているこの美味しいチョコレート、ポテトチップス、はい、誰かがなんか悲しい目をしている。はいで自分だけが美味しい目をするっていうのは嫌でしょう,、はいそうですね。そういうなんかやっぱ感性がすごく豊かですね。ああ、そうですね。うん
1: 。わ、うん、かりました。えー、とそうしましたらまたお話をお聞きしたいんですがあそろそろお時間となりました下室さん本日はどうもありがとうございましたいや初めて
0: のゲストで,、ねあでね、あのお粗末様でございましたいやいやそう拙い
1: 司会で申し訳ありませんでした<笑>でいで<笑>、はいはい
0: 、
1: そうですね、まあ、あのまだまだ頑張っていきたいと思いますので、えー、また視聴者の皆さんもよろしくお願いいたします、えー、それでは皆さんさんようなら
0: とひと町出会いもんこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。